0: Donde les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Buenas, 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 buenas mis amigos yarderos. Bienvenidos a su podcast favorito. Yarda 506, el podcast. Eh, esta es la edición número 8 de esta primera temporada. Es el cierre de esta temporada, donde hemos analizado y hemos visto eh, muchos temas eh, interesantes, tanto de la NFL como del College Football. Y hoy, hoy por ser el, el último programa de esta temporada, tenemos dos invitados muy especiales que los voy a presentar a continuación. De igual manera tenemos a mi compañero Albert Murillo, que es el socio en, este, en esta aventura. Vamos a empezar a presentarles al productor ejecutivo de esto. Ustedes si, si escucharon el, el, el tema del Chavo del Ocho, ustedes escuchaban a, a, a Enrique Segoviano. Bueno, este es nuestro Enrique Segoviano, el señor Víctor. Eh, ¿Cómo estás Víctor? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal mis estimados secuaces? Eh, aquí muy contento de tener la posibilidad de disertar con ustedes, de lo hoy de que ya estamos a pronto a empezar esta bendita temporada.
0: Es correcto, es correcto, una temporada típica. También les presento a nuestro editor en jefe, el licenciado en comunicación, mi compañero Cheesy Head, Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás compañero? ¿Todo bien? ¿Qué dice Gato? ¿Todo bien? Albert, eh, Víctor, un gusto
2: poder estar con ustedes y sí, pues aquí para, para, para jugar de pitonizos un rato, ahí más o menos ya les adelanté de qué vamos a hablar, pero para jugar de pitonizos un rato, aunque nadie tiene la verdad dicha y menos en una temporada que no promete ser nada habitual a lo que estamos acostumbrados
0: a ver en, en materia de NFL. Pues sí, definitivamente eh, esta ha sido una temporada eh, que no ha empezado y, y tiene cosas muy, muy interesantes que definitivamente van a van a ser uh, un cambio en lo que en lo que vamos a ver y obviamente presentarles a mi compañero y amigo Albert Murillo don Albert todo bien
3: hola hola espero que todo el mundo esté bien hoy vamos a tener una conversación bien amena con estos invitados por lo general los otros eh, siete programas éramos nada más yo y el gato bueno a excepción del primero que estuvo Víctor también acompañándonos y ahora de ahí, a darle bonito con estas predicciones, a ver qué, qué ideas tenemos para esta temporada. Obviamente van a ver ideas muy encontradas y van a ver también ideas que tal vez estaremos la gran mayoría de acuerdo. Entonces, a lo que vinimos.
0: Bueno, y por supuesto, lo saludo su servidor, Walter, el gato Morioper, con un gusto enorme de poder encontrarnos una vez más en este, en este su podcast favorito. Eh, ya más o menos eh, han adelantado un poco de lo que va este podcast. Vamos a, a hacer predicciones, predicciones, predicciones y más predicciones eh, en esta temporada. Vamos a este, adelantar nuestros criterios acerca de quiénes van a ser los campeones divisionales. Ahorita Don Víctor nos va a explicar un tema con los, unas nuevas reglas que salieron por ahí. Vamos a, a predecir o a ver qué tal tres comodines, los campeones de conferencia y por supuesto el campeón de Super Bowl, además con un bonus de el MVP y el rookie del año. Eh, don Víctor, pero antes de empezar, explícanos un poco cómo, cómo va el tema de, 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 esta, de este asunto que, que cambiaron los playoffs.
1: Sí, dentro de todo este proceso de reestructuración y renegociación del nuevo contrato entre la asociación de jugadores y los propietarios, este Dentro de estos acuerdos tenemos que ahora ya no van a ser los seis equipos por conferencia, ahora van a ser siete. Esto se va a componer por los cuatro ganadores de las cuatro divisiones y se suma un comodín más. Entonces ya no van a ser dos, van a ser tres. Entonces ahora por cada una de las conferencias vamos a tener siete clasificados. Entonces va a haber una variación cuando empiecen los playoffs. El primer clasificado a nivel de conferencias va a descansar y lo que se hace es una concatenación fácil donde el número 2 va a jugar contra el 7 el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5 esto de acuerdo al récord y esa es la modificación sustancial por lo cual entonces ahora en playoff vamos a tener más juegos
0: eh, Don Alfonso ¿Qué te parece este cambio? ¿Qué, qué, qué piensas acerca de este de este tema?
2: Mira, yo creo que eh, sin ánimo de, de, de menospreciar lo que yo siempre he dicho, la, la conferencia americana a mí me parece que es muchas veces donde está el eslabón más débil de la NFL eh, y sí me parece que con excepción del este de la NFC que por cierto Víctor tiene una, una, una jersey de, de los Giants aunque no es Giant claramente eh, con excepción de la NFC este, el resto de las divisiones de la, de la National Football Conference son muy disputadas, son muy peleadas y generan una, una altis, un, altísimo, un altísimo enfrentamiento y los récords llegan a ser sumamente cerrados. No digo, y vamos a ver, en la NFC este son cerrados pero por malos o por irregulares. En cambio en las otras divisiones que tenemos tenemos enfrentamientos cerrados pero porque hay equipos que se disputan realmente ese pase a playoffs. La temporada pasada fue el mejor ejemplo en la NFC este, casi que podríamos decir que los Eagles con medio equipo de hospital clasificaron por lástima a playoffs. Entonces a mí me da la impresión de que eh, ese séptimo clasificado por conferencia va a premiar en algunos casos temporadas raquíticas, irregulares, e incluso hasta mediocres. Porque hay un ejemplo creo que podría ser lo que vimos el año pasado. Si el año pasado hubiésemos tenido siete clasificados por conferencia, los Steelers habrían jugado postemporada con un récord de 8-8. Y eso, eso no es sino un premio en alguna medida a la mediocridad en el, en, el, en el sistema de competencia.
0: Es correcto, es correcto, definitivamente. Bueno, hablando de camisetas, ustedes no nos ven, pero eh, el señor Albert Murillo en este momento tiene una camiseta que es mitad Bill y es mitad eh, Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eh, para que más o menos se hagan un, una, una idea. Este, Don Albert ¿qué piensas de este cambio? ¿Qué, qué, 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 qué sentimientos te se generan?
3: Vea, yo de todas... Uh, voy a hablar un poco más en general de todas las ligas en Estados Unidos profesionales que podemos encontrar béisbol, eh, fútbol, eh, básquetbol. Yo siento que la única que verdaderamente ha pegado con el clavo y que la NFL debería de copiar es este, la NHL, el hockey. El hockey destruyó las divisiones y entonces lo que hizo fue hacer el hockey se divide en conferencia este y oeste. Entonces, destruyó todas las divisiones, entonces solo tenemos dos grandes divisiones por conferencia. Siento que esta situación de tener cuatro divisiones eh, está afectando mucho por lo mismo que, que mencionó este Fonso, de que hay equipos que, por ser campeones divisionales, pero teniendo un récord muy malo, clasifican a postemporada y dejando a otros equipos fuera. Yo siento que la NFL tiene que tomar cartas en el asunto y no es incrementar este, no es incrementar oportunidades para playoffs es simplemente hacer una distribución más eh, competitiva dentro de la estructura de los equipos
0: Es muy interesante lo que planteas, Albert porque eh, definitivamente eh, creo que esa es una, es una muy buena idea. Yo creo que, si no me equivoco, la, N, la NBA también en este momento tiene el mismo formato. Son dos divisiones, eh, son dos conferencias, y, y, el, y del 1 al 8 son los que clasifican a playoffs. Eh, puntos, o es el récord que ellos tienen. Ahora, yo realmente pues lo veo un poco difícil que la NFL, por lo menos a corto plazo, cambie el tema de las divisiones porque hay un poco de, de tradición y ese tipo de cosas, los que no más o menos no entiendan de lo que esté hablando, eh, en el podcast número, ya les digo, si no me equivoco, el número 4 de esta serie, de esta primera temporada, más o menos les explicamos cómo es que están conformadas las divisiones y por qué, o sea, por qué están conformadas este, las divisiones y a veces eh, digamos que no tienen un poco de sentido. Pero sí hay un, hay un tema de, de, de historia y de un poco de, de tradición, y, y por eso es que yo, de mi parte, no lo veo eh, a corto plazo. Evidentemente, lo que menciona Afonso es muy, es muy, muy importante. Hay muchos equipos que sí, simple y sencillamente llegan porque su división es extremadamente mala. Ellos no tienen la culpa de eso, dicho sea de paso, pero, pero bueno, es parte, parte del tema. Bueno, Don Vic, vamos a empezar por usted. Mándese al agua. ¿Cuáles son sus predicciones?
1: Usted me dice, gato, ¿con qué quiere que empecemos? ¿Si la americana o la nacional?
0: Vamos con la americana.
1: Con la americana. Bueno, vamos a empezar facilito, facilito. Vamos a empezar por la norte. No sé qué les parece. La norte, yo sí veo a años luz a los Ravens eh, por encima de los demás. Steelers le veo un año muy complejo y los demás ni siquiera... Ni siquiera los van a sacar a bailar. En el este. Saludos a Jera, entonces. Sí, eh, sí, no, saludos a Gera, Gera. <risa> por, por ahí cuando hablemos de los comodines, tal vez, tal vez. En el este, contrario a lo que dicta mi corazón, y como tuve la oportunidad de discutir con Albert, con los amigos de los Bills eh, de México, evidentemente los Bills yo lo veo como los ganadores de la división este, de la americana. En el oeste, Kansas evidentemente está igual a año luz de los demás, la diferencia como mencionamos en eh, una de las transmisiones de Yarda, la diferencia en, la, en el oeste entre el 2 y el 4 puede ser ínfima, de uno o dos juegos pero Kansas está por encima de ellos y en el sur, mi estimado gato haciendo una revisión de cómo se movió la agencia libre y cómo se movió el draft le ha puesto mil 100 dólares a los Colts en esta ocasión estos serían mis cuatro equipos ganadores en la americana
0: Ok, vamos a ver la americana. Vamos a ver las predicciones de Don Fonso. Don Fonso, campeones de división en la americana. Ok, voy
2: en el mismo orden. Voy en el mismo orden que puso que puso que puso Víctor. No me voy a acomodar. Voy a irme por lo por lo lógico y lo obvio. Definitivamente okay. en el norte no hay quien le haga competencia a los a los Baltimore Ravens de, de John Harbaugh están eh, en un ritmo de competencia muy elevado eh, y creo que ahí difícilmente vayan a, a tener mayores traspiés divisionales. Cuidado con Cleveland, ¿eh? cuidado con Cleveland, despegó un buen susto el año pasado y se los puede volver a pegar, pero de ahí a que le ganen la división, no veo por dónde. Me parece que, que, que Baltimore está... Es un equipo muy bien resuelto, muy bien conjuntado y muy bien coacheado ya por un John Harbaugh que creo que eh, podría decirse como uno de los históricos en la NFL ya con varios años. Vámonos al este. Eh, vamos a ver si los Bills no la pegan en esta ya no tienen cuándo. Y es una realidad. Los Bills están llamados a ser protagonistas en su propia división. Tienen 20 años de estar bajo el zapato de, de la sombra de, de Bill Belichick y los Pats. Eh, tienen que sí o sí demostrar, eh, Sean McDermott, que la defensiva que logró construir el año pasado puede catapultarlos a ser un equipo competitivo eh, hacia postemporada. Lo que le faltaba a los Bills de, de McDermott el año pasado era mayor estabilidad ofensiva. La defensiva estaba muy bien. Con respecto al oeste, definitivamente los campeones Kansas City Chiefs no los veo cómo vayan a perder ese puesto. Están muy sólidos también. Eh, los, las variantes han sido pocas. Sostienen una buena parte de sus, de su, de sus eh, jugadores estelares. Y contrario a lo que muchos piensan, creen, aseguran o sostienen de que a los Chiefs quedaron en bancarrota, velen el ojo porque eso no está tan... Eso no es tan así. Y yéndonos para el sur... Qué complicado porque el gran problema, el gran problema de Indianapolis es ese, es, es, es ese cambio de quarterback. Ese cambio de quarterback. Eh, a mí me parece que el equipo que quedó más debilitado en esa división es, eh, es en alguna medida Texas con la salida de, de Andrew Hopkins. Así que. Eh, me voy a ir me voy a ir por indianápolis pero créanme que no estoy tan convencido no estoy tan convencido algo me hace dudar de esa de esa posibilidad
0: don, el famoso felipe rivers ma, te va a sorprender este año más a ver eh, en felipe we trust don albert por favor denos sus, sus predicciones de la división eh, de la perdón de la conferencia americana
3: bueno, este, yo sí voy a variar un poco el orden porque en mis notas tengo las divisiones diferentes a mis demás compañeros. Entonces yo empezaré con, con el este de la americana. Para mí creo que vamos a tener, vamos a, a, a estar de acuerdo todos que van a ser los Bills. Por cuestiones de calendario les va a costar, pero yo sí siento que, que los Bills son los que van a llevarse esa división. Igual coincido con mis compañeros también en lo que es el norte, eh, los Ravens se van a, a llevar este, la división norte, yo siento que este año, uh, a diferencia de mis compañeros, yo siento que este año sí va a estar más peleada la norte, entonces siento que, que los Browns este, y los Steelers van a estar ahí claveando, y, pero igual los Ravens son los que sí se van a llevar el, lo que es el banderín de esa división. En lo que es en la AFC Sur, yo verdaderamente no doy por muerto a los Titans. Yo siento que los Titans son los que se van a llevar esa división. O sea, ellos todavía tienen su base, tienen su misma estructura y si Ravel, este evoluciona o sigue evolucionando como Head Coach, eh, va a mantener a los, a los Titans arriba de esa división y además de que Derrick Henry es una bestia corriendo. Y si no idean cómo pararlo, este, los Titans van a llegar lejos como el año pasado. Y en cuanto al oeste, de ahí, ahí está Pat Mahomes con los Chiefs. Creo que ya no hay que dar mucha explicación al respecto. Entonces, con respecto a mis compañeros, solo tal vez en el sur es donde, donde varío la, la predicción, pero en el resto estamos parejos.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, yo voy con mi predicción de la conferencia americana para mí el norte coincide con mis compañeros eh, los Ravens están un paso arriba de los demás equipos de su división en el este yo voy en contra de mis compañeros yo pongo a los Patriotas como ganadores de la división eh, no va a ser tan amplio pero van a, van a llevarse la división al final este, esto porque realmente cada vez que los Bills ven una camiseta azul con el logo de los Patriotas, eh, se hacen en los pantalones. En el oeste, Kansas City, obviamente va a repetir, tiene un equipo demasiado sólido hasta el momento. Y en el sur, evidentemente, mis amados Colts eh, y el señor Felipe Rivers, liderando esa, ese equipo, nos va a poner este, en el campeonato de la división. Don Vic, denos los campeones divisionales de la conferencia. Eh, nacional.
1: Muy bien, podemos empezar por el oeste. Por el oeste, no sé por qué, pero los Seahawks este año me están generando muy buenas sensaciones, veo que se han fortalecido diversos departamentos que el año pasado les costaron una división y apostaría por los Seahawks. En el sur... Todavía veo igual una separación significativa de los Santos con respecto a los otros. Por más llegada de Brady, por más llegada de Gronk, por más que hasta se trajeran a la mascota de Belichick a Tampa Bay, no los veo ganando esa, esa división. Fonso, la división tuya eh, está muy pareja, pero aún así aún así, para mí los Green Bay Packers son los grandes favoritos. Después de tres años de llevar palo, veo un proyecto que está madurando, y como les dije cuando terminó la temporada pasada, más allá de tristezas, vean con esperanzas a los seguidores eh, de los Packers esta nueva temporada. Y en el este, aquí yo veo, ya lo acaba de mencionar Alfonso, la, la temporada pasada fueron tan malos, pero tan malos que ya no pueden tocar peor, ya no pueden llegar al fondo, entonces... Mm, si tuviera que apostar 100 dólares, yo creo que se los apuesto a Dallas, porque el Flapper don aplausos, ya se largó y para mí era el gran lastre de este equipo y con lo que han logrado conjuntar en este offseason, considero que eh, es un poquito más eh, favorito Dallas que los Eagles
0: excelente, excelente, Don Fonso véngase con sus predicciones de la conferencia nacional Conferencia Nacional. Ok, voy. En el este. En el este yo me
2: voy a ir con Filadelfia. La verdad. Y les voy a decir por qué. Es un tema de coach. Y para mí Doc Peterson es más coach <risa> que Mike McCarthy. Y eso no tiene nada que la ver por la con no, 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 olvídelo, olvídelo, olvídelo. Eso no tiene nada que ver con el pasado de McCarthy como, como, como head coach de Green Bay. Eh, podrá ser, podrá ser y puede ser mucho el tema de un, de un, de un equipo que parece haberse construido mejor, Dallas. Pero... Sigue generándome mis dudas que Dak Prescott pueda ser ese, ese, ese punta de lanza que está necesitando ese equipo. Eh, perdieron una figura importante en, en la secundaria, Byron Jones. Eh, me parece que no, no en todas las líneas eh, trabaja bien el equipo de Dallas en reforzarse. Eh, con respecto a esa salida de Jones, eh, en este momento pues tal vez pierdo de vista si, a, si hubo alguna incorporación de ese calibre y ese peso, porque estamos hablando de uno de los mejores profundos que hay en la liga que ahorita está con Miami. Eh, entonces, a mí sinceramente no veo por dónde, por dónde Dallas pueda ganarla eh, a pesar de... A pesar, de, a pesar de McCarthy. Insisto, esto no tiene nada que ver con, con, su, con su pasado en, en Green Bay. Eh, Oeste, ¿la va a ganar San Francisco? Sí, sí, la va a ganar San Francisco, pero muy, 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 muy cerrado. Porque ahí me parece que va a tener una fuertísima oposición de sus otros tres div rivales divisionales. Al menos creería yo que de esos seis partidos, eh, San Francisco podría perder dos y cuidado, hay hasta tres partidos. Por lo menos en enfrentamientos divisionales. Y si tenemos claro la dinámica, sabemos lo que pesan los juegos divisionales a la hora de, del récord y cuando se trata de dirimir pues, quiénes avanzan, en qué posiciones avanzan, entre otros. Eh, en el norte en el norte yo tengo que creer que, que Green Bay va a volver a ganar la, la división. Eh, eso sí, de nuevo, no va a ser como el año pasado. Y no creo que logremos eh, un 6-0 como el año pasado. Eh, puede haber una derrota por ahí con, con Minnesota. Puede haber una derrota por ahí con, con, con Detroit, que son quizá los rivales más complicados. Y Chicago es que... Lo de Chicago es un problema estructural, muy, muy, muy jodido creo que ellos están, están en un problema bastante, bastante serio, finalmente el sur eh, yo creo que no va a haber sorpresa o sea, los Santos van a ser los Santos de todas las temporadas regulares el equipo Loprante, el equipo que arrolla a todo mundo en el Super Dome el equipo que nadie se le pone por el frente cuando llegue a postemporada, pues, ahí después hablamos. Si se encuentra Minnesota ahí.
0: Es ahora va a ser como ese meme de lo, del perro que es todo musculoso y el perrillo que es todo débil. Entonces ese es el perro todo musculoso en temporada regular, el perrillo todo débil en, en, en postemporada. Un
3: ahora,
0: saludo para mi amigo hacer. Carlitos.
2: Yo les voy a decir una cosa. A mí me parece, a mí me parece que. En este momento y con este panorama de temporada 2020, hasta ahora los Santos parecen tener un poco más de competencia en esa, en esa división. Hasta ahora. ¿Verdad? Eh, no sé si ese incremento de competencia a nivel divisional los va a hacer un equipo más fuerte cuando se trata de ir hacia, hacia adelante en materia de postemporada. Pero por lo menos teniendo a Tampa Bay ahí con el reforzamiento que ha tenido, teniendo ahí a Atlanta que tiene una, un, un, un frontal muy importante, teniendo a Carolina ahí que se ha reforzado importante, que viene con un nuevo coach, que viene con, o, con otra línea, a mí me parece que, que, que al menos de entrada no van a arrollar y probablemente ese, ese incremento en la competencia divisional va a hacer que el equipo tenga otra configuración. Pero no seguirán siendo los mismos santos de siempre. Exactamente.
0: Don Albert, este, véngase con sus, con sus predicciones por la conferencia nacional.
3: Bueno, voy a empezar con la <risa> NFC este. Voy a diferente, voy a, a, a estar en contra de Fonso esta vez. Yo siento que más bien la llegada de McCarthy es lo que le va a dar. Era lo que necesitaban los Cowboys con todo ese personal que tienen a su disposición, buenos receptores, buena línea, buen corredor, buena defensa. Entonces yo siento que los Cowboys van a dar la campanada y van a pasar a ser los campeones divisionales. Este, creo que ya tienen todas las armas. Al final va a depender de algo simple, de ese el dueño. ¿Qué tanto el dueño lo van a dejar meter la mano? Ustedes saben que con Garrett para nadie era un secreto, Garrett era el títere de Jerry Jones, es la verdad. Ahora vamos a ver si McCarthy llegó y dijo, bueno, yo llego aquí, pero demen la libertad de hacer. Y si Jerry Jones le dio eso, los Cowboys van a ganarle esa división. En el norte de la NFC, los Vikings van a ganarse esa división. Siento que Zimmer uh -huh. es uno de los mejores head coaches. Uh -huh. O sea, si vos verdaderamente ves, ves la 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 carrera de Zimmer. Ha hecho grandes cosas con los Vikings, con mariscales que pensábamos que estaban ya acabados o que no servían. Y yo siento que este él ha llegado hasta las instancias que ha llegado. Recordemos cuando estuvo por ahí Casey Keenum, cuando estuvo Sam Bradford y eran mariscales que en otros equipos no pegaron o tuvieron muchas lesiones y con los Vikings jugaron y jugaron bien y se vieron bien
2: pero Entonces, yo le voy a decir una cosa Casey Keenum, Casey Keenum es muchísimo más quarterback que Kirk Cousins pero muchísimo más es más tú <risa> a, los, a los Vikings a un partido de jugar Super Bowl Kirk Cousins ¿cuántos partidos ha ganado en Monday Night Football? uno, uno creo si, si acaso en su historia para el chorro tal de plata que le ganan, que le pagan, es un fracaso de quarterback. Así así se los digo.
3: Pero igual, estamos hablando también, o sea, doy el ejemplo de los quarterbacks y aún así estoy hablando más que todo de Zimmer, del sistema que usa y todo. O sea, él, él, yo siento que él va a llegar a hacer que los Vikings ganen la división y les va a pasar por encima a los Packers, Bears y Lions. Entonces, de igual, estamos hablando de predicciones. Yo creo en el caso, yo creo en Zimmer y creo en los Vikings, porque verdaderamente, y con todo que... respeto, con las cosas que han estado haciendo en los Packers, y deben de escuchar los posts anteriores, cuando hablé de los Packers, Gato no me deja mentir, <risa> y, y sinceramente, veo un futuro demas, demasiado difurcado para ellos. Ok, ahora vamos con el sur de la nacional, y no, no es ese, <risa> Para mí el que va a ganar el sur van a ser los Saints, pero va a ser un factor más de que los Saints van a hacer más puntos y más yardaje por aire, pero va a estar muy comparado con los Buccaneers, pero los Saints son los que se van a llevar esa división, y este en el oeste, aunque les va a costar. Y en el oeste de la NFC yo pongo a los 49ers otra vez. Yo siento que el equipo va a aprender del error del Super Bowl y va a evolucionar. Vamos a ver una defensa más dura y posiblemente tal vez veamos si Jimmy Garapolo quiere verdaderamente dejar su huella en, el, en la NFL, creo que este año le va a poner. Ok, mucha gente llegaba y decía bueno, Jimmy G y aquí que allá y que estuvieron a un este, coreback de de ganar el Super Bowl. Pero también, si vemos la carrera de Jimmy G, hasta el año pasado es que estuvo toda una temporada manejando un equipo. Y ese equipo llegó al Super Bowl. No lo ganó, ok, pero llegó al Super Bowl. Y es que de ahí, obviamente, los shifts de ahí. Pat Mahomes está en otra, en otra línea. Entonces, esas son mis predicciones.
0: Bueno, Para... muy interesantes tus predicciones y hasta el momento todas. Yo voy con mis predicciones así rápidamente. En el norte de la Nacional pongo a los Vikings. Creo que más allá de que La Flor eh, ha demostrado ser un quarterback, eh, un, quarterback, un entrenador competente, yo realmente tenía mis dudas acerca de este muchacho, pero lo, lo, lo va llevando. Sin embargo, el, el proyecto de Zimmer está un poco más consolidado y, y, y si bien es cierto, no va a ser una... Eh, un campeonato super holgado lo, se lo va a llevar tal vez en las últimas eh, en las últimas jornadas en el este veo a Dallas eh, creo que Dallas era un equipo que estaba un entrenador de ser un equipo competente y, y creo que en Mike McCarthy lo tiene eh, principalmente por, por la forma como él sale de, de Green Bay creo que él quiere demostrar que que cierto coreback por ahí estaba equivocado en ciertos temas, y es muy probable que ahí lo, 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 lo tema. En el oeste, los Seahawks van a ser los campeones por muy poco, pero van a ser los campeones. En el sur, voy, voy, uh, con una, <ríe> voy con una predicción ahí medio temeraria, pero para mí va a ser Tampa Bay el que va a ser el campeón, igualmente por muy poco, pero va a ser el campeón de, de esta división. Entonces, ya aquí tenemos los cuatro campeones de división. Le vamos a pasar a Don Pic. Eh, ahora con los comodines en la AFC. ¿Quiénes serán los comodines en la AFC para usted, don Víctor?
1: Aunque me voy a enfocar en la AFC, verá que siento que en ambas conferencias pasa lo mismo. Noto dos claros favoritos y dos equipos disputados el tercer lugar. En la americana. En la americana para mí, los Broncos es un equipo igual que está muy bien conformado. Eh, siento que ellos se van a apropiar de uno de los puestos de comodín. El otro comodín para mí va a estar en el sur, con los Titanes, y aquí es donde empieza el baile. Si estos Steelers que tanto hablan y que ahora el retorno de, del Big Big, digo, del Big Ben, perdón, este, y que va a reventar... ¿El puede Big ser Mac? Que... Sí, el Big Mac... Eh, Puede ser que entren en la palestra en una pelea, tal vez con los Pats. Eh, yo veo estos dos equipos oscilando entre las siete y las nueve victorias. Por ahí pueden pasar muchos imponderables. Pero claramente que pueda poner sobre la palestra como los grandes favoritos para los dos primeros puestos de Comodín. Recapitulo, Broncos y Titans. Y si tendría que apostar entre Steelers y Pats, eh, lo veo muy complicado. De hecho, no me sorprendería que en el propio oeste tengamos un tercer equipo disputándose ese tercer puesto de comodín. Pero bueno, apelemos un poquito al corazón para que no me sigan diciendo antipatriota. Digamos que los PATS se pueden apropiar del tercer puesto de comodín.
0: Excelente, Don Vic. No, nosotros sabemos que somos un, sos un gran aficionado a los patriotas, aunque tengan la camisa de LT, de los gigantes, ahorita puesta. Eso no tiene nada que ver. Eh, don Alfonso, sus predicciones para comodines en la conferencia americana la conferencia americana
2: qué complicado qué complicado a mí me parece que titans se va a llevar uno de esos titans se va a llevar uno de esos eh, Tenga miedo, Afonso, dígalo. El segundo... mántese, mántese. no no No, 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 sea, no es miedo. El, el segundo comodín va a salir del este y va a ser New England. Y el tercer comodín el tercer comodín va a ser en el norte. Y estoy eh, con dudas de si Pittsburgh o Cleveland. Pero ahí están mis tres comodines. Okay. El oeste se queda sin comodines.
0: Okay. Don Albert, ¿cuáles son sus comodines para la conferencia americana?
3: Yo creo que aquí, aquí es la parte donde, donde se va a sentir el ácido. Ah, bueno, bueno. ¿Usted,
2: porque, ¿Usted porque no quiere cambiar Eso es todo.
3: Eso es todo. <risa> No, 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 es que hay que ser realista. ya dejando el, base, el vacilón y todo, o sea, hay que ser realista. los patriotas están muy desmantelados, o sea, es, es la verdad, y yo sé que Bill Belichick es un, un, un genio estratega y todo, pero cuando no tienes las armas, de tampoco se puede hacer mucho. Yo siento que los comodines eh, de, van a salir dos del norte de la americana. Yo siento que los Browns van a poder agarrar un, un puesto de comodín. Y los Steelers, a pesar de, este, de la situación que pasaron el año pasado, se demostró también que a pesar de que no tenían a, a, a Big Ben, hicieron las cosas bien. Y yo creo que ya con el Big Ben ahí y con todo bien organizado, siento que los Steelers también pueden pasar a los este, playoffs. y un comodín que me arriesgo a meter los Raiders de Las Vegas. Siento que los, <ríe> este, los Raiders con yo nueva cara. Yo, oh, creo, que, yo creo que al Chucky lo vamos a ver. Va a ser el último. Va a ser el último al, comodín estás, ese set. Pero, vale. yo, voy, Pero man, yo siento <ríe> yo es, que, yo es que verdaderamente a mí Derrick no sé, siempre he sentido una, una afinidad por los, por los mariscales de campo que salen, de, que vienen de universidades no del, del, del power five eh, Derrick Carr jugó en Fresno State y yo siento que él es un muy buen mariscal lo ha demostrado lamentablemente eh, por diversas razones los Raiders no han podido este, ser muy competitivos, pero siento que al estar en Las Vegas van a tener una este, motivación extra. Siento que el Chucky pudo acomodar bien sus, sus cartas para poder ir a postemporada este, esta temporada. Y claro, van a agarrar ese séptimo. Igual estoy siendo muy claro, van a agarrar ese séptimo puesto, pero los Raiders yo los veo en postemporada. Ok, está
0: bien, está bien, muy interesante. Mira, bueno, los, los, los candidatos para Comodín de mi parte son. Los Titans, los Bills y los Browns de Cleveland van a van a entrar a postemporada esta vez. No van a llegar muy lejos, sin embargo, le van a dar la, la alegría a la ciudad de Cleveland para llegar a, a, a postemporada. Este va a ser muy interesante. Más allá del tema de, de puede ser una carrera de, de virtuosos o puede ser una carrera de, de, de un poco de, 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 de de mediocres, pero bueno, no sabemos esto, al fin y al cabo, veremos qué tal le queda el experimento a la NFL Don Vic, sus predicciones para Comodín en la conferencia nacional
1: como acoté ahora y de igual forma, identifico a dos equipos claramente como los favoritos para apropiarse de dos puestos de Comodín primero en el norte, puse a los Packers como ganador, entonces veo que los Vikings se van a, a apropiar de uno de estos puestos. El otro, los San Francisco 49ers. Y aquí viene la fiesta. No no, no lo tengo muy clara. Creo que me voy a decantar por los Eagles. Por cuestión divisional y dificultad de calendario y demás, considero que es más factible que los Eagles se apropien de un puesto de comodín que Tampa Bay. Entonces, esos serían mis tres elegidos. Me fui por la fácil, no no.
0: Fui por la fácil. <ríe> Don Fonso, ¿sus candidatos acomodé por la conferencia nacional? Primero Dallas, sin dudarlo. Segundo Seahawks.
2: Tercero Vikings. La maldición del Super Bowl le va a pesar a, a Tampa para ni siquiera llegar a la postemporada.
0: Ok. Ok.
3: Don Albert, díganos. Mándese. Me mando. Bueno, comodines. Y no puedo dejar afuera a los bucaneers. <ríe> Definitivamente Gracias. los Buccaneers, sin importar de que esté Tom Brady ahí, que esté Gronco, verdaderamente los Buccaneers en lo que es el lado ofensivo se han, se han acomodado muy bien. En defensiva siento que van a estar ahí este trastabillando, pero aún así yo veo a los a los Bucks en, en postemporada con el comodinato. Este, siento que Bruce Arians va a acomodar bien su play para utilizar las herramientas que ya tiene y recordemos que los Bucks han estado mal por Winston, y ahora teniendo un mariscal de campo con una experiencia tan grande, siento que, que sí la van a pegar luego los otros dos comodines, obviamente pongo a los Seahawks, los Seahawks prácticamente son uno de los mejores equipos que hemos visto, Pete Carroll para mí ha sido un gran coach que igual que ha demostrado que cuando no tiene este, muchas armas, aún así hace sacar a su equipo adelante y Russell Wilson es este, uno de los mejores mariscales de nuestro tiempo y lo ha demostrado, no, no hay que hablar mucho acerca de él. Pero para mí una gran sorpresa van a ser los Cardinals. Yo siento que los Cardinals van a agarrar un, un comodín. Siento que, eh, oh, eh, que Kingsbury, es que es que lo, lo, la ventaja, yo voy a decir por lo menos, este con respecto a Kyler Murray, siento que Kingsbury este, le va a acomodar eh, un playbook muy, muy similar al, al, a lo que fue College. Hay un paquete muy conocido que se llama el Air Raid, este, que se, utiliza, se está utilizando mucho en College, donde propicia demasiado lo que es el pase y uno de los, de los principales que usaba el Air Raid era Oklahoma, un paquete muy conocido para Kyler Murray, y siento que todas las armas que ha conseguido ofensivamente hablando los Cardinals en, en la pretemporada ha sido buscando eso, para ejecutar este, a perfección ese paquete. Y yo siento que Kyler este, va a demostrar verdaderamente en esta temporada de lo que está hecho. Okay, entonces perfecto. serían mis predicciones
0: muy bien, muy bien bueno, vamos con mis predicciones Sería... ¿Y qué,
2: tipo, qué, tipo, qué, tipo de, ¿qué tipo de banano será el que siembran ahí en Cariaglia? ¿eh?
1: no, ¿qué le echan a esos bananos, muchacho?
2: ¿qué le echan?
1: <risa> eh, no,
3: no... todos tenemos derecho todos o sea, estamos argumentando
2: yo yo te compro que, que Green Bay no va a ganar la, la, la división no estoy de acuerdo, pero te la compro. Pero que no metas a uno de los finalistas de la, de la temporada pasada, ni siquiera en postemporada como Comodín. De... Híjole,
3: mano. Como
0: dicen pero, los mexicanos, es, híjole.
3: Sí, no, usted lo sabe muy bien, Mae. ¿Qué hicieron los Packers? No, los Packers no se armaron para, para pelear esta temporada. Usted lo sabe muy bien, Mae. Ay, Mae, claro, usted,
2: claro. usted parece... Usted está igual que todos los analistas que viven llorando y sufriendo porque no hay wide receivers de la camada tan gigante que traía ese draft. Y como no drafteamos ningún wide receiver, entonces ya no valemos ni mierda como equipo. Observaron
3: se de wide receivers y también buscaron un futuro muy malo, ¿vale? Acuérdese de mí. Acuérdese de mí.
2: <risa> pero, pero Jordan Love no va a jugar esa temporada. Yo no sé qué es la vaina, va, ¿vale? Es una lloradera con esa vaina. ¿vale?
3: Tal vez, la, única, la única forma que tal vez pueda funcionar los Packers a futuro es con con Dillon, que tal vez jueguen un paquete, no sé, un run option, o un paquete pistols para tal vez sacarle más provecho a Jordan Love, pero verdaderamente no sé, para esta temporada no los veo. Okay. Okay.
0: Okay. and cheesy hit <laughs> Bueno, yo voy a ir rápidamente con mis predicciones, eh, yo sí veo a los Packers llegando como comodines, veo a los Funny Niners también como comodines, y de igual manera veo a los Santos como comodines de esta temporada. Ok, señores, viene la parte interesante, vamos, eh, el señor Don Víctor decía que él ve dos equipos dominantes, tanto en la conferencia nacional como en la conferencia americana, ok, entonces vamos a hacer la dinámica así vamos a mencionar cuáles son los dos equipos que van a llegar a las finales de conferencia y quiénes van a llegar al Super Bowl eh, para al final dejar el, el ganador del Super Bowl con el MVP y el Rookie, entonces eh, los dos los dos finalistas que lleguen a la final de conferencia tanto de la nacional como la americana y quiénes es el que sale ganando de, de esos dos de, de esos dos emparejamientos empezamos con el señor Víctor, díganos don Víctor mándese
1: me mando, vean la americana es como estas novelas mexicanas que usted en el primer capítulo ve a la guapa y al guapo y usted ya sabe cómo va a terminar esta vara entonces yo francamente en la, en la americana no, no veo eh, qué equipos le puedan atravesar el caballo, los Ravens y a Kansas eh una de las cosas hermosas de la NFL es que esto no es la Bundesliga, esto no es la Liga Española, es, hay mucha variabilidad de campeones año con año, y algo me dice que va a costar mucho por ahí, siento que en defensiva Kansas dio un paso atrás y los Ravens fortalecieron las dos grandes falencias, diversificar el rushing y fortalecer el ataque terrestre, entonces yo para mí, mi favorito en la americana, los Ravens de Baltimore.
3: En la Nacional,
1: en la Nacional es como una película de, de, de Kubrick, un, de, de terror, con un drama colombiano, así como esas novelas coreanas, o sea, es otra es otra puesta en escena totalmente, y es muy complejo porque es terriblemente competitiva. Sin embargo, aquí sí, francamente, más allá de predicción, me voy a poner en la caja de bateo lo sigo diciendo, para mí los Seahawks, Seahawks este año van a dar una muy buena sorpresa y lo veo como uno de mis favoritos y el otro por maduración del proyecto y digan lo que digan sigo poniendo a los Packers los Packers pueden volver a llegar a, a final de conferencia y no sé y aquí francamente sé que me voy a reír de mí dentro de unos meses cuando vuelva a escuchar esto pero pongamos a los Seahawks en el Super Bowl Estaría
0: okay.
1: bonito. Yo creo que el fútbol le tiene que dar otro Lombardi a, a Russell
0: Wilson. Ok, perfecto. Don Alfonso, le toca. Los dos finalistas por conferencia y quiénes son los que van a ir a rep representar a cada conferencia del Super Bowl. Eh, yo creo que
2: Lamar Jackson va a tener su oportunidad de, de disputar el Lamar Hunt. Eh, y los Ravens eh, y aquí sí tengo que pensar que que veo por ahí eh, probable que sí se Kansas el rival ¿No? eh, entonces es como la es como la apuesta más cómoda que hay como la la, la la parte más, más sencilla por donde irse, y ese partido lo ganarían los Ravens. Entonces, los Ravens serían los, los representantes de la AFC en el Super Bowl 55. Eh, en la nacional, eh, yo me voy. Yo, yo, Usted sabe que me gustó ese planteamiento de Víctor, y no porque sea, y no porque pusiera a los Packers, eso no tiene nada que ver. Ah, no. Y no no, 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 no. A mí me encantaría que los Packers, la verdad, a mí me encantaría que los Packers vuelvan a jugar ese partido por el campeonato, porque yo creo que eh, si vamos a ver si el discurso que han venido tirando los aficionados de San Francisco de que ellos están en su año de revancha y en su año de buscar ese ese, ese anillo que se les que se les negó en febrero pasado en eh, ahí en Miami, eh, Green Bay y en particular el quarterback, que Gato no le cuadra y que a Gato no le gusta también tiene su propia revancha está buscando su propia revancha eh, y su propia revancha en cuanto a partidos, de, a partidos de finales de conferencia lleva jugados tres lleva jugados cuatro más bien de los cuales ha perdido tres y eso particularmente a él no creo que lo haga no lo haga ni sentirse bien sobre todo a su ego Así que a mí me parece que, que Green Bay va, va a aparecer por ahí nuevamente y que el rival va a ser, va a ser Seattle para revivir aquel, aquel partido eh, también de final de conferencia del 2000, 2014, que tiene muy amargos recuerdos para nosotros. Y también que le tengo muy amargos recuerdos a Gato de esa vez. Pero bueno, entonces, y pues... Eh, pues me voy a ir por el corazón, la verdad, me voy a dejar ir por el corazón, yo, yo quiero ver a Green Bay ganando, ganando el, el George Hallas eh, en un frío Lambo de, del mes de enero del 2021 perfecto, esa es mi apuesta
0: Don Albert mándese usted sus dos por conferencia bueno, y quién, quién va al Super Bowl
3: bueno, para mí en lo que es este, la conferencia los Chiefs van a llegar otra vez a la final de, de la conferencia americana. Ellos este, ofensivamente se armaron mucho mejor eh, de lo que estaban el año pasado. Y una pieza que va a ser muy importante, acuérdense de mí, es con Clyde Edwards, el corredor que sacaron del S.U. Ese corredor es súper versátil, es súper bueno. Cuando vos llegas y te sentás a ver partidos les you y todos nos quedábamos viendo, uy, Borrow, Borrow, y todo mundo con Joe Borro y Joe Borrow average Joe. Pero gran parte de esos triunfos de LSU fueron gracias a Clary Edwards. Inclusive yo vi partidos, me acuerdo un partido que vi entre LSU y Alabama, que LSU-Alabama no lo gana Joe Borrow, lo ganó Clay Edwards y el mismo Joe Borrow llega a la entrevista a, a saludarlo y a vacilar con él, porque fue clay Edwards verdaderamente la estrella. Y es que tenés que verlo, hay que verlo jugar, es un, un corredor muy versátil y me atrevo a decir que es muy parecido a, lo, a como juega McCaffrey. Entonces siento que, que esa, esa pequeña herramienta que le pusieron a Mahomes va a ser destrozos ofensivamente hablando, y eso los va a llevar a la final. Siento igual que los Ravens es otro equipo muy, muy, muy bien armado. Para mí fue el equipo en cuanto a lo que fue draft de este año el que mejor hizo el draft. Tiene piezas excelentes y siento que Lamar eh, a veces lo criticamos mucho, lo atacamos, pero de ahí, Lamar apenas lleva dos años en la liga y decimos de ahí, no, es que se arrugó el, el año antepasado en playoffs, se arrugó el pasado. Pero también hay que recordar, lleva dos años apenas en la liga. O sea, está muy tiernito. Y además él no viene de... de, de bueno, yo siempre meto las universidades, ¿verdad? Este, él no viene tampoco de un programa muy grande, más bien ha hecho mucho para el programa que viene, que es el de Lubil. Entonces, siento que este, los Ravens y Chiefs van a llegar, pero yo ahí veo que van a ganar los Chiefs. Eh, del otro lado, siento que los 49ers van a llegar otra vez a la, a la, a la final de conferencia. Esa defensiva es demasiadamente fuera de, de este mundo liderados por Nick Bosa uno de los mejores edge que he visto hasta poder ver a James Young jugar con, con el equipo de Washington pero yo siento que, que Nick y esa defensiva de los 49ers y el juego y el sistema que usan los va a hacer llegar otra vez a la final de conferencia pero se van a quedar ahí yo siento que el rival que va a llegar y, y creo que, que que Charlie se va a poner muy contento. Yo siento que los Santos este, sí van a romper esa maldición este año. Siento que por la competencia que van a tener en la división, van a poder administrar más su juego eh, durante la temporada para poder llevar a, a, a Drew Brees este, más descansado. Y creo que sí, los, los Saints, 49ers, van a llegar a esa final y el Super Bowl para mí sería Chief Saints. Ok, Gato. okay. Los Saints La experiencia ya ya es hora de romper esos paradigmas.
1: Gato, podemos investigar la verduriería donde Albert compra, mae, <risa> está, está muy sospechoso eso. No, a, a, a,
3: a mí realmente me preocupa. Hablen y ríanse, pero cuando vean ese condenado Super Bowl, les voy a decir I told ya, y reiré en de sus caras.
2: A, a, a mí me, me preocupan las sustancias que utilizan para abonar ese <risa> banano y esa piña man.
0: <risa> bueno este, voy con mis predicciones eh, creo que va a haber una pequeña sorpresa mi, mi equipo de Indianapolis va a llegar a la final de conferencia y va a enfrentar a los Kansas City Chiefs, sin embargo solo le va a alcanzar para llegar a la, a la, a la final de conferencia y los que van a pasar a la, a, al Super Bowl van a ser otra vez los Chiefs. Eh, en la conferencia nacional, creo que va a haber un clásico de final, que va a ser los Seahawks contra los 49ers. Creo que depende de ciertos eh, emparejamientos, es muy probable que lleguen a, a encontrarse en una final, y creo que sería una final maravillosa, y que eh, van a llegar al Super Bowl los Seahawks eh, de Seattle y entonces será Seahawks eh, Kansas City ahora sí, viene la parte final de, de este podcast que está muy interesante muy bonito eh, con sustancias alucinógenas que eso que se sale por los costados camisetas de los Giants que no deberían de estar en ciertos seguidores de los patrios, pero ahí están eh, y bueno, ahora sí, don Hola, Víctor. Vámonos, vámonos con, con el campeón del Super Bowl. ¿Quién crees sí. que vaya a ser el jugador MVP de este año? Y el jugador novato del año. Mándese.
1: Muy bien. Bueno, campeón, sí. veo a Ravens. Eh, igual, digo, es muy complicado que se repita campeón en la NFL. Apostaría por los Ravens. Por MVP no sé, yo tengo como un amor no declarado a Russell Wilson espero que este año todas estas modificaciones que se han hecho en el, en el roster de los Seahawks, le permitan a él dar un do de pecho siempre lo ha dado, perdón sino que el equipo del do de pecho y que lo acuerpe y ojalá que pueda obtener este premio y con respecto al rookie, Albert, a ver linebacker, salido de Clemson drafteado por Arizona
3: el buen señor se... Simons.
1: Exactamente. Y digo lo siguiente, yo Burrow, eh, los Bengals tienen demasiadas falencias estructurales como para pensar que Burrow pueda tener una temporada sobresaliente. Para mí el mejor jugador del draft es Chase Young, de largo, de largo. Pero me pasa lo mismo, a Washington le interpreto demasiadas falencias de equipo, de franquicia, el ambiente está muy denso, por más de que nos quieran a dar a entender que, que trajeron una escoba nueva. Entonces, por ahí el ambiente se lo puede tragar. Y les voy a poner solo un ejemplo. Nadie, nadie. nadie habla de Max, de Max Crosby, Defensive sí. End de, de los Raiders. ¿Y por qué no? hablan Porque los Raiders no llegaron a nada importante el año pasado. Pero nada más les digo, revisen las, las, las métricas. Las estadísticas de Max Crosby compárelas con Bousa de los 49ers.
0: Dice Carlos que las métricas no, porque él no las entiende.
1: Sí, bueno, y, y, y la, la
0: tecnología
1: y los teléfonos este, y demás, pero bueno. Y, y, y por eso es que yo veo que los grandes favoritos de todo el mundo, Joe Burrow y Chase John los veo difícilmente, y para mí un jugador terriblemente complejo, en un equipo muy balanceado, que para mí va a tener una muy buena temporada, pero que difícilmente le va a permitir acceder a playoffs, son los Cardinals, entonces por eso yo me apuesta voy a decantarme por un MVP defensivo, sería Isaiah Simmons.
0: Perfecto, perfecto Don Alfonso, véngase con su campeón de Super Bowl MVP y Rookie del Año?
2: Ustedes eh, saben que habíamos dicho que, que Baltimore es el único equipo que ha jugado multitud de Super Bowls si y no ha perdido ninguno, ¿verdad? Bueno, yo creo que en esta ocasión si llega a darse el emparejamiento que yo digo, Baltimore va a ver su primera derrota en un Super Bowl. Entonces, mi, mi apuesta es que, es que Green Bay va a ser campeón en el Eso... Rainbow James Stadium
3: y no es un,
2: y, y, y no, y no es un tema y, y sí, sí, sí hay un tema de colores claramente, pero también ha puesto un tema de continuidad de proyecto al mismo tiempo y yo no estoy cerca de la verdulería donde compra Albert, por aquello por
3: aquello <risa> Ay, yo, yo, soy, yo, yo soy el que estoy mal madre, vea si yo fuera por cuestión de colores, entonces podría los Patriots en los boxing en el Super Bowl. Obviamente no los puse, o no bueno,
2: ya hice cierto que llamo a la PCD y man. pregunto que le vayan a revisar debajo del colchón, a hay, va. Bueno, bueno no sé. eh, en cuanto al MVP, eh... Yo creo que a mí me parece que, que la temporada pasada fue muy injusta con, con Christian McCaffrey, eh, un corredor con más de mil yardas que prácticamente fue eh, la base y núcleo ofensivo de un equipo como Carolina que al final se terminó desinflando y a mí me parece que se desinfló gracias a, a la, al, al, al hecho de que cortaran tan, tan tempranamente a, a Ron Rivera como head coach Así que a mí me parece que Christian McCaffrey, eh, si vuelve a tener una temporada eh, similar a la al año pasado, va a estar ahí, en el, en el loop, por parte de, de, de la liga para, para convertirse en un MVP. Uno diría que, 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 requieren, que se requiere que, que Carolina esté en, en postemporada, y si, si bien es cierto yo no los puse ahí, bueno, la, 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 la realidad es que eh, el MVP es sobre la temporada regular no debería entrar el, el, el factor postemporada en, en el análisis eh, en cuanto al rookie si sí es cierto, yo, yo dije en su momento que, que Chase Young pero bueno, uno analiza un poquito más en frío y se da cuenta de que hay otros perfiles y otras figuras ahí que necesitan eh, y van a tener una posición más mucho más este, relevante Clyde Edwards es, es uno de esos, es posiblemente uno de esos pero eh, Gracias a lo que Albert mencionó de AJ Dillon y también lo que pude ver en, uno de sus, en una de sus participaciones, en tan solo, en, en un partido que le logré ver, tan solo 16 acarreos, logró más de 100 yardas, así que me parece que es un jugador con un potencial muy importante para la transformación ofensiva que va a tener, que va a tener particularmente Green Bay. Así que pues, no, 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 yo, yo le voy al Necaxa.
0: Ah, bueno. okay, <risa> ok, ok, perfecto Gato. Don Albert vamos a entrar a esos a esos lugares donde hay piña y donde hay banano y, y cuéntenos, <risa> cuéntenos.
3: Échale culpa, culpa al demagón <risa> <risa> Cuéntenos quién es el campeón de <risa> Super Bowl para usted por andar, por andar y... en los campos de bananera cuando están irrigando las avionetas
0: MVP este, y bueno,
3: este, para, para yo sí es para, ¿cómo es? Para ponerme del, del lado de Fonso, aunque sea una vez en este programa, no, no digo que va a llegar a ser el rookie, pero volviendo con AJ Dillon, igual yo, yo comparto con él, él es muy, muy, un corredor muy, muy bueno. Yo lo vi jugando en el partido de Boston College contra eh, Wake Forest este, y verdaderamente él fue el que sostuvo la ofensiva de Boston College lamentablemente perdió Boston College pero fue por una cochinada eh, lo vi verdaderamente para ver lo que podía ofrecer Jamie Newman que es el nuevo QB de Georgia que estaba con Wake Forest pero el que me sorprendió fue AJ Dillon pero igual eh, para no seguir con los rodeos creo que todo se va a quedar en una misma casa Creo que el Super Bowl lo van a repetir los Chiefs. El MVP va a ser Pat Mahomes y el novato va a ser Clyde Edwards. Yo solo quiero ver esa dupla de esos dos. Si Pat Mahomes solito en el backfield hacía fantasía, si le pones a un jugador con, con el carisma y con el estilo de juego que hacía Clyde Edwards también, van a, a impresionar mucho y eso, y eso va a hacer que uno ayude al otro, entonces este Mahomes va a ayudar a que Clyde Edwards logre hacer novato del año y, y Edwards va a ayudar a que Mahomes pueda agarrar ese, ese MVP y los dos van a llevar a los Chiefs a repetir el campeonato, ya hemos visto equipos que quedan campeones dos veces cuesta mucho pero puede ocurrir y siento que los Chiefs en vez de ir en descenso o mantenerse, van hacia arriba.
0: Bueno, ya casi le llega el kit con el, la camiseta de Pat Mahomes al señor Albert Murillo. Eh, <risa> eh, bueno, yo voy, con mi, yo voy con mis predicciones ya para cerrar este programa que ha estado muy, muy entretenido. Eh, en mis predicciones está que llegan los Kansas City Chiefs a disputar el Super Bowl con los Seattle Seahawks, eh, considero que los Seattle Seahawks van a ganar su, su segundo campeonato, eh, por muy poco, pero lo van a ganar, eh, y este el MVP va a ser el señor Patrick Mahomes, y el novato del año va a ser un corredor eh, de Ohio State, que va a estar jugando en mi equipo, que se llama Jonathan Taylor. Ese va a tener unos números bastante espectaculares este año. Y va a ser el, el, el rookie del año.
3: Cato. Eh, ¿Qué pasó? Cato. May. Jonathan Taylor viene de Wisconsin.
0: Sí. Bueno, es cierto? We'll bueno, eh, Wisconsin. Está bien. No
3: soy experto. College. ¿Qué
0: viste? Okay. Bueno, eh, de Wisconsin. Está bien, no importa. Total, Va a ser el, el, el rookie va a ser el novato del año y no importa dónde yo me haya equivocado a que jugaba en su universidad bueno compañeros la verdad que este ha sido un podcast muy entretenido, muy divertido eh, les agradezco que hayan sacado su tiempo para compartir sus predicciones eh, después vamos a pedirle al señor Albert que nos envíe de esas frutas eh, bautizadas que nos envíe desde de esa zona del de Atlántico eh, para que le lleve a don Víctor y a don Alfonso, yo no porque tengo problemas de corazón, entonces puede ser que algo me dé, ¿eh? pero ustedes sí sí los vamos a invitar a eso eh, este, muchísimas gracias
3: acuérdese ya para acuérdense de mí ya para bueno, ya irse, creo que bueno. nos vamos a acordar
2: una de dos, o para decir que nos, para pa nosotros meter la cabeza entre la tierra y nunca más volver a salir o segundo, para decir que usted se la fumó muy verde el día que hizo las predicciones, una de dos
0: eh, de, de antemano les estoy invitando para analizar estas predicciones al final de la temporada. Vamos a recordar eh, todo lo que analizamos aquí y creo que va a ser muy divertido. Eh, ya para cerrar unas palabras de cierre, don Víctor, ¿qué, ¿qué nos dices?
1: Bueno, si recuerdo hace un año en Yarta yo predije que Kansas iba a ser campeón, entonces sé que mis facultades como adivinador ya están comprobadas, en las demás, de MVP y demás, sí fallé miserablemente, pero bueno, de verdad muchachos, le agradezco a la vida que haya temporada. <risa> o sea, ya, ya con esto yo ya me voy por satisfecho. Eh... Uno quisiera que los equipos preelectos de uno les vaya muy bien, que haya mucho espectáculo y demás. Yo sí, eh, francamente, siento incluso que tenemos que tener una redefinición de nuestro nivel de exigencia en las primeras semanas por esta temporada tan atípica, pero hay fútbol por dicha. Y espero que la disfrutemos y ahí vamos a estar para eh, debatir, informar, entretener y, y enseñar sobre este hermoso deporte. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros.
0: Excelente. Don Alfonso, tus palabras de cierre.
2: Eh, no, Gato, el agradecimiento de, de, de siempre por la invitación a este, a este espacio de podcast. Me divertí mucho con, con esas predicciones. Siempre, siempre jugar de pitonizos es, es divertido, ¿verdad? Eh, y bueno, yo también, igual que, igual que, que Víctor, agradezco que en medio de toda esta situación tan difícil que, 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 que pasamos, pues haya NFL es al menos una, una distracción en medio de tanta situación y que bueno, ojalá que la temporada pueda sobrellevarse a buen ritmo y en febrero podamos disfrutar el Super Bowl aunque sea sin aficionados en los estadios que es altamente probable que eso vaya a ocurrir en buena parte de la temporada sin nada más que decir pues eh, ahí estamos siempre a la orden y, y sigan siempre a yarda ahí estamos, no, nunca dejamos de molestar, siempre
0: estamos haciendo algo
2: por los aficionados al
0: fútbol americano. Es correcto, mi amigo. Don Albert, tus palabras de cierre.
3: Bueno, este fue un placer haber compartido con, con estos compañeros. Creo que fue un ex, es un excelente cierre de, de, de temporada este programa. Este, yo lamentablemente, de ahí me quedaré sin ver a, a Penn State este año. El college football sí sí fue muy golpeado. La NFL no, pero el college sí fue muy golpeado porque la, la Big Ten y la Pac-12 no van a estar. Más que todo la Big Ten, que se esperaba mucho. Este, igual, ver, ver que a pesar de los que sí van a jugar, ver qué nos trae, qué nos depara el futuro. Eh, Lawrence Taylor eh, en Clemson, por dicha va a jugar. Y vamos a ver en cuál equipo va a terminar en la NFL este entonces creo que que sí vamos a tener y en cuanto a lo de la NFL como dijo Víctor gracias a Dios va a haber temporada gracias a Dios esperemos que que continúe y que, que ganen los mejores y que gane el, el mejor el Super Bowl pero eso excelente. que los Packers lleguen al final de, de, de conferencia lo veo muy calado el pelo y yo soy el loco
0: <risa> bueno excelente bueno está bien eh... La verdad, el caso es que ha sido un, un podcast muy divertido. Eh, ustedes evidentemente no lo van a ver, pero nosotros sí lo vimos. Aquí antes de terminar, nuestro compañero Víctor este, hizo un baile ahí, el tipo, tipo, ¿cómo se llama? Este juego Fortnite, aquí al frente de nosotros, así como para hacer un cierre. Eh, es todo muy divertido, muy interesante <risa> no, pero, pero este... para
3: terminar quiero agregar algo quiero agregar algo para terminar, disculpen que robe, robe este micrófono pero lo que sí verdaderamente me llena de, de felicidad y lo que quiero ver esta temporada es ver a dos grandes mariscales de campo como ser Drew Brees y Tom Brady jugar uno contra el otro dos veces antes teníamos que esperar cada cuatro años para verlos y ahora los vamos a ver dos veces en una misma temporada. Y eso, como aficionados de fútbol americano, es algo excelente.
0: Pues sí. No, bueno, pues la sí. <risa> eh, muchísimas gracias a mis compañeros de Yarda por acompañarnos en este podcast. Eh, a usted, muchas gracias por escucharnos. Esper eh, de verdad, esperamos que, al eh, igual que nosotros, se hayan divertido mucho. Eh, como siempre los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales Yarda506 tanto en Facebook como en Instagram y ahí pues también vayan y una vez que escuchen este podcast hagan sus predicciones con el hashtag eh, Yarda506 el podcast y dejan ahí sus predicciones y, y retan al famoso Fonso el famoso Albert y el famoso Víctor con sus predicciones a mí pues yo ahí vienen a, a ver que yo, yo voy con los Colts entonces yo no sé este, muchísimas gracias. no están en el margen de error esa es la verdad Gato eh, pues sí, correcto, entonces hay que compitan contra ustedes, yo es que de todas maneras juego una quiniela y siempre juego, defiendo la media tabla para abajo, soy experto en eso eh, en realidad muchísimas gracias, de nuestra parte eh, ha sido un gusto compartir con ustedes esta, este, este espacio y los invitamos a que nos sigan escuchando este es el último podcast de esta temporada pero eh, esto lo que significa es que vienen podcasts semanales eh, analizando tanto los juegos eh, que han terminado como la, la previa de cada semana. Entonces los invitamos a que, a que nos sigan tanto en redes sociales y en nuestro perfil y sigan apoyándonos en este gran proyecto. Muchísimas gracias, gente, Buena, buenas, nos vemos, chao. Show Muchas gracias por escuchar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Además, Comparte con tus amigos y conocidos. Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast.